0: A magyar kormány épít. A magyar Nemzetközi Köszöntöm a hallgatókat! Mint a Politico-Amerikai Portál európai kiadásának előrejelzéséből kitűnik, az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága ma folytat vitát a Magyarországnak szánt uniós pénzügyi alapokról. Az Európai Bizottság, az Unió javaslattevő végrehajtó intézménye arra készül, hogy ezen alapok egy részét felszabadítsa, miközben Magyarország továbbra is akadályozza a döntéshozatat arról, hogy Ukrajna hosszú távú megsegítése érdekében növeljék az EU költségvetését. Vázolja a portál a pillanatnyi helyzetet. Hozzátéve, hogy az LP képviselők többsége valószínűleg abba az irányba nyomná Ursula von der Leyen bizottsági elnököt és a tagállami kormányokat, hogy ne engedjenek Magyarország zsarolásának, továbbra is tartsák vissza ezeket a pénzeket, mert nem szűntek meg a korrupciós és jogállami aggályok. A politikó szerint Orbán Viktor jelképértékű készfogása a háborús bűnös Vladimir Putinnal tovább távolította Magyarországot az EU többi részétől, és aláásta az Orbán kormány iránti maradék jóindulatot is. Ám a költségvetési tárgyalásokban résztvevő tagállami tisztségviselők azt mondták, hogy az EU valószínűleg így is feloldja majd a források egy részét. Gwendolyn Delbusz Corfield, francia zöldpárti EP képviselőnő, a parlament magyar ügyekkel foglalkozó jelentéstevője, valamint John Moraine, a Princeton Egyetem közpolitikai és nemzetközi intézetének a kutatója úgy nyilatkozotta a politikónak, hogy az EU-nak fel kellene szabadítania az egyetemekre és a kutatásokra szánt pénzt. Szerintük az akadémiai kutatás és az Erasmus olyan terület, ahol az EU a támogatás üzenetét küldhetné a mindennapi magyaroknak. Úgy vélik, etéren el lehet kerülni azt, hogy az uniós alapokat egy korrupt rezsim kaparintsa meg, annak ellenére, hogy eddig nincs valódi előrelépés azokban a kérdésekben, amelyek a támogatás felfüggesztéséhez vezettek. Ide értendő a korrupció mellett a hatékony bűnüldözés, a bírói függetlenség, illetve az a probléma, hogy állami javakat különítettek el privatizált jogi személyeknél. Delbosz Korfield és Moren javaslata szerint, ezeket az alapokat az Európai Bizottság közvetlen irányítása alá lehetne helyezni, a megfogalmazásuk szerint túlszulejtett, vagyis az úgynevezett modellváltáson átesett oktatási struktúrák bevonása nélkül. Vagy pedig új, független magyarországi közvetítőhöz lehetne a pénzeket átutalni, ahonnan a tudományos kutatók és a diákok közvetlenül részesülnének a támogatásból. Emellett azt az alternatívát is elképzelhetőnek tartják, hogy ezeket a pénzeket egy Magyarországon kívüli független közvetítő más tagállamok kutatóintézeteihez csatornázhatná át, azzal a megkötéssel, hogy az összeget kifejezetten magyar kutatók, illetve diákok javára kell fordítani. Ez utóbbi megoldás azzal járna, hogy az Erasmus alapokat magyar diákok más EU tagállamokban folytatott tanulmányaira lehetne fordítani, miközben nem nyílna módjuk más országbeli diákoknak tanulmányok folytatására a korrumpálódott magyar egyetemeken. Most pillancsunk vissza a közelmúltra. Két vezető amerikai lap, a Wall Street Journal és a New York Times is recenziót közöl Matthew Longónak, a Leideni Egyetem politológia tanárának az 1989-es páneurópai pikniket tárgyaló könyvéről. A Wall Street Journal egyebek közt azt emeli ki, hogy Longó szerint német Miklós, akinek a neve a szakmai érdeklődőkön kívül, ma már alig ha mond bárkinek bármit, talán a legfontosabb szereplő volt a Vasfüggönyvére. Napjaiban. Német és Gorbacsov bizonyos értelemben barátok voltak. Öt ével a piknik előtt, amikor mindketten mezőgazdasággal foglalkoztak, együtt látogattak végig magyar állami gazdaságokat. És Németre mélybenyomást tett az, hogy Gorbacsov nem fogadott el ajándékot, és nem is vodkázott. Ami a piknik ürügyén Ausztriában menekült keletnémetek németek lelkivilágát illeti, a könyvszerzője megírja, hogy a határtérség tele volt elhagyott trabantokkal és ladákkal. Egy menekült kátja arról beszélt Longónak, amikor hátrahagyod a kocsidat, amire egy fél életen át spóroltál, megérted azt, mit jelent a szabadság vonzereje. A New York Times ismertetése szintén bőteret szentel Miklósnak, mint írja a Harvardon képzett közgazdásznak, aki a Balaton környéki szőlejében visszavonultan él, és ott beszélgetett Matthew Longóval, aki megállapítja, a történelem során a legfontosabb pillanatokat néha egyszerű emberek idézik elő. A könyvszerzője kitér arra, hogy ma már nem esik szó szabadságról úgy, mint 1989-ben, és olybá tűnik, mintha 1989 meg sem történt volna. De a lapkritikusa hiányolja annak bővebb elemzését, hogy miként alakított ki Orbán Viktor autokráciát Magyarországon. Végül lapozzunk bele a Gyennyék N című, a kormányzattól független, csak szókimondó szlovák labba. Filip Obradovics kommentátor, valamint Szalai Zoltán, a lap magyar nyelvű változatának, a Napunknak a főszerkesztője, ahhoz fűz megjegyzéseket, hogy a frissen felállt Ficó kormány nagyszabású biztonsági műveletet hajtott végre a magyar határon, rendőrökkel, kutyákkal, vízágyúval. De végül kiderült, hogy egyetlen illegális migránst sem fogtak. Mire volt jó ez az egész? Szalai szerint áll problémára, ál reagáltak, hiszen a migránsok száma Szlovákiában folyamatosan csökken, és nincs jele annak, hogy ezt valódi problémának tartaná a lakosság. Obradovics szerint Robert Ficó egyszerűen demonstrálni akarta, hogy az ő kormánya nem olyan bürokratikus jellegű, mint az előző ügyvezető kormány. Meg akarta mutatni, hogy cselekvőképesek vagyunk, itt vagyunk. Szalai hozzátette, a Smer szavazóinak legtöbbje nem olvassa el, hogy miket fogadott el Ficó Brüsszelben. Nekik az számít, amit a miniszterelnökük mond nekik a sajtóértekezleten. Ficó ugyanazt csinálja, mint Orbán immár 13 éve. Ez volt ma a Nemzetközi Média, a Szemle Kárpátyi Jánostól. Köszönöm a figyelmüket! Sees it. La Nemzetközi lapszemlét hallottak.